0: ...de västra staternas Sagebrush Rebellion... ...avskyvärda män... ...och kulturkriget blir dummare och dummare. Välkommen till Amerika den en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind. En man från Kövde som har bott i Amerika i över 25 år... Detta är avsnitt 119 inspelat söndagen den 11 april i år 2 av pesten 2021. Vi börjar med pestnyheter. Vaccinationskampanjen i Amerika är i full gång. Vi vaccinerar nu upp mot 4 miljoner människor per dag. Eller åtminstone 4 miljoner doser delas ut per dag. Det är väldigt mycket Pfizer. Vaccin och moderna vaccin som båda kräver två doser. Men 20% av landets befolkning är nu helt fullt vaccinerade. Större delen av landet vaccinerar nu alla 16 och upp. Så det är ett race mellan vaccinet och de här nya, mer smittbara varianterna av viruset. Som är väldigt oroväckande. Och den enorma pandemitröttheten. Och vaccinmotståndet bland framförallt republikaner och extra speciellt bland vita evangeliska kristna. Jag är personligen väldigt, väldigt trött vid det här laget på att ha vita evangeliska kristna som båtankare mot all framgång landet kan göra. Och lite snabbt om avskyvärda män. Som vanligt så har avskyvärda män gjort avskyvärda saker. Matt Getze. Är ju lustig i representanthuset som tyckte det var jätteroligt att bära en gasmask när pandemin började. Gatz tillbringar enormt mycket tid på Fox News. Eller brukade åtminstone tillbringa mycket tid på Fox News. Och är en av Trumps största anhängare i representanthuset. Och nu har han blivit inblandad i en otroligt slämmig skandal om att ha köpt sex av mindreåriga. Och annat synnerligen slemmigt. Vilket jag har skrivit om i ett Amerikabrev. Så om du prenumererar på Amerikabrevet vet du redan hur han är. Gå väldigt gärna till amerikapodden.com-amerikabrevet. Och prenumerera det är gratis. Jag kommer aldrig att sälja din adress. Detta är bara mellan du och jag. I alla fall. Det ser illa ut för en av Amerikas värsta människor. Och jag samlar länkar så det står härliga till. Men det pågår fortfarande. Jag vill vänta tills det är klart. Eller så klart som saker kan bli i verkligheten innan jag dyker in på riktigt. Men vilket... vilket oh, vad vi har sett så här långt. Vilket otroligt as... Men jag vill alltså som sagt kunna ge dig historien som en födelsedagspresent, inlindad och klar. Jag väntar också på klarhet i historien om den synnerligen vidrige demokratiska guvernören i New York, Andrew Cuomo. Den historien är inte alls lika överdriven och hysterisk som historien om Matt Gatts. Det är historien om en sorts vidrig typ som tyvärr är alldeles för vanlig i den amerikanska politiska kulturen. Andrew Cuomo är den sortens människa som skriver en bok om hur fantastiskt bra hans ledarskap var under covid-pandemin. Medan pandemin fortfarande pågår. Och efter att boken släppts så visar det sig att han hade pressat äldre hem att förfalska covid-siffrorna. Han har också trakasserat anställda och är rent allmänt ett, vad det verkar som, enligt rapporterna som vi har sett så här långt, ett fullständigt maktgalet svin. Men han är alltså inte en serietidningskaraktär som Gets. Men det är ju viktigt att prata om avskyvärda typer som komo också. Och hur de passar in i det dysfunktionella politiska systemet. Men alltså, mer om dessa karaktärer i avsnitt efter att vi nått någon form av punkt i de här affärerna. Och nu över till dagens huvudämne. Sagebrush Rebellion. Sagebrush Rebellion, är, kan man, se, man kan se det här avsnittet som en direkt fortsättning. På förra avsnittet om milisrörelsens historia. Det finns väldigt mycket kopplingar mellan sagebrush och milisrörelsen. Men jag har alltså inte hittat någon svensk översättning på just ordet sagebrush. Det är en buske som är inhemsk i den amerikanska västern. Framförallt på prärien. Den tillhör tusen sköna familjen. Men som är plågsamt uppenbart säger jag och inte botanist- Just den här busken, sagebrush, blev alltså symbol för den västra delen av landet. Och det är ju i väster som de amerikanska myterna är som tätast. Den ihärdige nybyggaren som kultiverade det laglösa landet försvarade sitt primitiva hem från blodtörstiga indianer. Nu har ju de flesta av oss en något mer upplyst syn på framförallt urbefolkningen. Och många av de första ut i västern var ju gruvarbetare som sökte guld, silver och koppar. Och angående det här ämnet så kan jag alltid rekommendera HBO-serien Deadwood, om du inte har sett den. Av historiker så anses den vara ganska verklighetstrogen. Just en skildring av den här notoriskt laglösa staden Deadwood. Och också hur South Dakota blev en stat. Och hur ekonomin var baserad på resursutvinning. Men en sak som inte är trovärdigt i Deadwood är svordomarna. Det svärs ju enormt mycket, och det är varning, det är en HBO-serie, så det är väldigt mycket våld och sex och nakenhet och allt sådant. Så det svärs, oj, vad det svärs. Och de flesta av de här nybyggarna, det var ju inte direkt lattepapper. Så först tänkte de använda tidsenliga svordomar för att verkligen göra det historiskt korrekt. Men det lät bara skrattretande. Svordomar som "Ballyfool", Dang My Melt, Go to Jericho. Så det, det lät ju ungefär som om alla var med i Emil i Lönneberga. Så det fick bli moderna svordomar istället. Och om du är intresserad, jag har en länk till en sida full med svordomar från Gamla Västen som finns på avsnittsinformationen amerikapodden.com snedsträck avsnitt snedsträck 119 Serien Deadwood Jag har varit välsignad med att aldrig ha lidit av gallsten Men gallsten som ju nu är en väldigt lätt rutinoperation att ta hand om den brukade ju döda människor Det finns en av de mest plågsamma scener jag någonsin har sett är i Deadwood, där det är en av karaktärerna drabbas av en väldigt stor gallsten som blockerar hans blåsa. Och det fanns ju bara ett sätt på den tiden att åtgärda detta. Och det sättet är precis vad du tror att det är. skildras. skildras. Det är en tung scen. Oj, 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 oj. I alla fall, om du lider av gallsten kanske du ska undvika det här. Men i alla fall... Det krävdes mycket pengar från öster för att få västern under kontroll. Och detta var både investeringar från privatpersoner. Du kunde ju bli hur rik som helst under guldröscherna. Och framförallt skattepengar. Det är ju inte gratis att skicka ut militären att begå folkmord på urbefolkningen. Så hur mycket resurser från öster det tog att invadera västern en av de viktigaste sakerna som de här klassiska västermyterna absolut inte vill ha något mer att göra. Nej, det var ärliga, klarögda, manliga män som slet i sitt andletes svett. Och sen kom familjerna som också de slet i sitt andletes svett och tomade sig bibeln till U-befolkningen. De löjliga tuntarna i öst hade inget med detta att göra. I alla fall så har detta lett till att väldigt mycket land i väst är under federal kontroll, Så kallat public land. Alltså ägs landet av federala myndigheter. Inte av staterna själva eller av privatpersoner. Ungefär hälften av marken inom 13 västliga staterna är public land. Och över 90% av Amerikas public lands finns i väst. Just de här 13 västliga staterna. Till exempel i Nevada. Så är över 80% av marken public. Så Nevada är ungefär Las Vegas och Reno och public lands. Las Vegas har för övrigt börjat öppna igen. Sjövrarna får nu ha publik till 50% kapacitet. Men det är fortfarande ett elande. Hela stadens ekonomi är körd. Och vi kommer att återkomma till Nevada senare i avsnittet. Bureau of Land Management kallas myndigheten med största översikten över public lands. Att markerna kontrolleras av federala myndigheter. Alltså politiker i Washington. Detta har ju länge självklart lett till spänningar mellan lokalbefolkningen och de federala myndigheterna. Speciellt om hur landet får och bör användas. Mer om det senare. De federala myndigheterna tillåter alltså gruvdrift, timmeravverkning och att boskap betar på marken. Människor som använder den här marken får betala avgift för detta. Men det är väldigt låga avgifter. Och början på det som kallas för Sagebrush Rebellion var på 70-talet. Då stärktes lagarna för miljöskydd. och Jimmy Carter var president. Bureau of Land Management bordrades att skifta sitt fokus- från att få ut så mycket resurser som möjligt ur landet till att bevara det så mycket som möjligt. Till exempel en stat som Oregon som har levt mycket på timmeravverkning. Och nu helt plötsligt så minskar kvoterna radikalt. Vilket betyder att den lokala ekonomin tar mycket stryk. Så nu blir du arbetslös för att några tuntar i Washington vill krama träd. Eller för att några hippies har hittat någon sorts ugla vars habitat måste bevaras. Och vad det gäller att sätta mat på dina barns bord så väger det ju mycket tyngre än hur någon ugla har det. Så det här första Sagebrush-rebellion det handlade alltså om att människorna i väster vill ha mer kontroll över sina marker. Men det var egentligen inte en gräsrotsrörelse. De flesta av pengarna för rörelsen kom från exploateringsindustrin. Och ett av deras stora krav var att markerna skulle ges till staterna eller, ändå bättre, privatpersoner eller bolag. Staternas rättigheter. Kom alltid ihåg att det har varit en stor grej för amerikanska konservativa väldigt länge. I princip från landets grundande. Att staterna ska ha mer rättigheter och de federala myndigheterna ska ha mindre rättigheter. Det är tionde tillägget till grundlagen. Och det här argumentet kommer ju aldrig att lösas. Det kommer alltid att finnas människor som vill att staterna ska ha mer makt. Och människor som vill att federala myndigheterna ska ha mer makt. Det går fram och tillbaka hela tiden. Men sen visade det sig när folk satte sig ner och tog fram miniräknarna och räknade på vilken sorts avgifter staterna skulle behöva utkräva när bolag och bunder använde landet. För det visade sig då väldigt snabbt att Staterna skulle behöva ta ut mycket högre avgifter än de federala myndigheterna för användningen av landet. Vad falsk? Jo då, de federala myndigheterna har skött allt administrerandet av markerna på förlust under alla år. Alltså staterna i öst har subventionerat staterna i väst. Hoppsan! Ronald Reagan sa sig stödja den här rörelsen. Och när han blev valt till president så gick vinden ur seglen på folkilskan. Nu hade de ju en allierad i Washington. Men det har fortsatt pyra i västern, speciellt i stadshusen. Där lagar som skulle öka staternas makt över sina marker introduceras hela tiden. Och det går inte att helt separera Sagebrush-rebellion- från den allmänna milisrörelsen, vars historia jag pratade om förra avsnittet. Det är mycket överlappning och det är inte förvånande att milisrörelsen är starkast i västern. 1993 så bestämde sig en lantbrukare i Nevada för att inte förnya licensen han behövde för att låta sina kor beta på public lands. Detta efter att en ökensköldpadda blivit fridlyst. Och reglerna för att beta boskap ändrats för att skydda den här sköldpadsarten. Den här lantbrukarens namn är Cleven Bundy. Bundy fortsatte beta sina kor på public land utan att betala sin avgift. Han argumenterade att det är icke-konstitutionellt för federala myndigheter att äga stora markområden– detta argumentet har aldrig fått medhåll av någon som helst domstol någonstans. Så Bureau of Land Management. Jag tänker börja kalla det för BLM nu. och kommer säga det här många gånger. Så BLM ville självklart att Bundy skulle betala. Och hans skuld efter många år av lagsökningar var nu uppe i en miljon dollar. Och det ska ju sägas också att de federala myndigheterna inte är ökända för att säga nu struntar vi i detta, det är lugnt. Så 2012 började BLM beslagta Bundys boskap. Och han hotade dem då med ospecificerat våld. Jag åtminstone kunde titta exakt vad han hotade dem med men det var inte bra. Så BLM kontaktade sheriffen i Clark County i Nevada där alltså Bundys ranch ligger och bad om hjälp. Den här sheriffen Doug Gillespie, heter han, tyckte att deras domstolsorder var för gammal. Så de fick skaffa en ny. Så det gjorde de. Så 27 mars 2014 stängde BLM av 500 kvadratkilometer mark i Nevada för allmänheten. Och började beslagta bandits boskap. Oh, det gillade han inte. Så 5 april greps han och en av hans söner vid namn Dave. Detta blev ett enormt kostsleb för extremhögern. Kom ihåg 2014. Obama är fortfarande president. Tea Party-rörelsen är stark. Och 12 april så dök människor som stödde Bundy och protesterade mot BLM upp, många av dem tungt beväpnade. De hotade de här BLM-agenterna som rundade upp boskapen. Så BLM bestämde sig för att släppa boskapen och far och son Bundy för att försöka lugna ner den här situationen. Bundy den äldre är väldigt inköpt på staternas rättigheter och att den högsta auktoriteten i Amerika är County Sheriff. Han har, verkade som, inspirerats väldigt mycket av vad som kallas för posse Comitatus rörelsen som jag diskuterade i förbifarten i avsnitt 13 om Sovereign Citizens om du vill lyssna mer om detta ämnet. Wow, avsnitt 13. Det var länge sedan. Men Posse Comitatus kan ungefär översättas till samhällets makt. Det handlar om de skeriffens rätt att temporärt svära in vanliga medborgare som medlemmar i hans posse. När det ska jagas brottslingar som du har sett i en miljon västernfilmer. Och att countyt, inte staten och absolut inte federala myndigheter är den högsta auktoriteten i Amerika. Sheriffen i ett county är den som bestämmer över allt. Han, det är nästan alltid en han, har högsta auktoriteten i landet. Enligt den här posicamitatus-teorin. Som alltså inte har något med verkligheten att göra överhuvudtaget. Men den är förvånansvärt populär bland en viss sorts människa i Amerika. Så mycket riktigt så bordrade Bundy, sheriffen i Clark County, att ta de federala agenternas vapen och levererade dem till Bundy. Inom en timme. Detta är alltså samma Doug Gillespie som sa till BLM-agenterna att skaffa ett nytt domstolsbeslut 2012. Och Bundy var mycket besviken när sheriffen inte gjorde det. Vilket skeriffen uppenbarligen inte kunde. Han har... I den verkliga verkligheten så har han ingen auktoritet över federala myndigheter. Sen vet jag inte heller vilken auktoritet Bundy hade att beordra skeriffen att göra saker. Det var skeriffen som bestämmer enligt hans egen teori. Men i vilket fall. 12 april började alltså vad Bundy och hans anhängare själva kallade för Battle of Bunkerville. Bundys ranch ligger alltså utanför staden Bunkerville. Ett samhälle med ungefär tusen invånare. Och det, här, det här är ganska klurigt faktiskt. Därför att Battle of Bunkerville ska få dig att tänka på Battle of Bunker Hill. Ett av de stora ikoniska slagen under frihetskriget. Frihet! Och de som stödde Bundy inkluderade ju självklart många milismänniskor. De reste ett baner... Som sa, liberty, freedom, for God we stand. Så det var, stämningen var hetsk. BLM tog in beväpnad personal, inklusive krypskyttar. Protesterarna hade självklart krypskyttar de med. Och de riktade alltså skarpladdade vapen mot federala agenter. De, de strategerade också att det vore en bra idé att sätta kvinnorna i första ledet. Varför då? Jo, därför att om BLM-agenterna öppnade eld så skulle de massakrera kvinnor. Vilket skulle vara en enorm PR-vinst för de som protesterade. Och kom ihåg från förra avsnittet om miliserörelsens historia att efter Ruby Ridge och Waco så är de federala myndigheterna enormt skotträdda. De vill absolut inte göra de här människorna till martyrer. Och det är vita människor. I princip allihop. Och som vi också såg 6 januari så är ju spelreglerna annorlunda för vita människor. Jag är personligen, bara min åsikt, helt övertygad om att om det varit ett gäng svarta människor eller muslimer som riktade vapen mot federala agenter så hade vi sett svampmolnet från Phoenix. Men det är bara min åsikt. Så det blev ju alltså en enorm mediasirkus av det hela. Tea party politiker från hela landet flög in för att få street cred och vara frihetskämpar. Och sen... <skratt> sen höll Cliven Bundy en presskonferens. Han höll många presskonferenser under den här. Det var som sagt stor mediacirkus. Men han höll en av hans presskonferenser så kände han att han behövde meddela världen vad han tyckte om citat The Negro. Och jag kommer ihåg detta så väl, det var fantastiskt. När han säger de orden så tar alla de här glada människorna som är där och står skuldra mot skuldra med den här gamla frihetstörstande bonden i hans kamp mot tyranniet när han säger the negro så tar, ser man på. Folk... <laughs> Oj. Okej, okay, detta är min översättning men det är Cleveland Bundys ord och jag är fullständigt förfärad över att en människa kunde ha de här åsikterna 2014. Alltså, Cleveland Bundy, Frihetskämpes, tankar om citat The Negro. De gick på bidrag. Så vad gjorde de? De gör abort på sina barn. De sätter sina unga män i fängelse för de har aldrig lärt sig plocka bomull. Och jag har ofta undrat har de det bättre som slavar? Plocka bomull och ha ett familjeliv och göra saker. Eller har de det bättre på bidrag? De fick inte mer frihet. De fick mindre frihet. Ja, som sagt, det, det är så oresande rasistiskt. Så det blev svårt att vara allierad med vår frihetskämpe Cleveland Bundy efter, efter detta meddelande om hans tankar. Men familjen Bundy Bundyhus frihetskrig var inte över. 2016 så ockuperade Ammon Bundy och hans anhängare ett naturreservat i Malheur, Oregon. Ammon är alltså en av Clivens söner. Du har antagligen två frågor just nu. Varför har Karen så många barn och varifrån kommer de här namnen? Svaret är, Cliven Bundy och hans fru är djupt troende mormoner. De här gamla namnen är väldigt vanliga i den mormonska tron. Och det är också väldigt vanligt att ha många barn. Ammon Bundy och hans glada gäng tog över ett naturreservat i mitten av vintern i Oregon mitt i vintern för att protestera mot att federala myndigheter äger land. Detta tyckte Bundy den yngre och hans anhängare är fel, 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 fel. De sa också att de gjorde detta i solidaritet med ett par lokala bönder som de tyckte hade behandlats illa av myndigheterna. Trots att de här lokala bönderna sa att nej tack, vi behöver inte din hjälp. Tack så mycket, hej då! Och Cliven Bundy hade också mottagit ett personligt meddelande från ingen annan än herren själv. Att familjen Bundy var utvalda att gå i bräschen för motståndet mot den federala tyrannin. Kom ihåg att mormonism är turboprotestantism. En, en, jag känner, jag har mormonska vänner som skulle argumentera att det inte längre är en form av protestantism. Men det kom ju ur en protestantisk tradition. Men i alla fall, detta är inte en teologipodd. Det är mormonismen, skulle jag vilja säga, är antagligen det mest amerikanska som finns. Och protestantism är ju att du har ett personligt förhållande med herren. Vilket mormoner tar väldigt, väldigt allvarligt. Om en mormon säger sig ha mottagit ett meddelande från Herren. Eller anser sig ha mottagit ett meddelande från Herren. Så är det så. Och det är förväntat om du är mormon. Eller allmänt bland väldigt många protestanter. De flesta protestanterna skulle jag vilja säga i Amerika överhuvudtaget. Så det här är förväntat om du har ett stort livsval framför dig. Ska jag gifta mig med Jedediah? Ska jag ta det här jobbet? Så förväntas du be om detta. Och få ett svar från Herren. Och sen lyda det svaret. Så den här kulturen så är, det, det är inget konstigt alls. Att Cleven Bundy fick ett meddelande från Herren att hans familj måste kämpa mot tyranniet. Men den här ockupationen gick måttligt bra. Det blev lite mediacirkus. Men inte alls lika mycket som den första originalet. Tidpartigrörelsen var ju över 2016 i princip. Och detta var alltså Oregon mitt i vintern. Oregon mitt i vintern, det är kallt och mörkt och snö. Och de här ockupanterna bad om nödförsändelser från deras anhängare. Och fick också en del proviant och sånt. Men, <laughs> men de mottog också väldigt mycket. Jag är väldigt noga med att den här podden, jag försöker så hårt jag kan. Att den här podden ska vara säker att lyssna på i bilen. Med små öron i baksätet. Så jag kommer, kommer att tänka på... När min dotter var väldigt liten. Hon kan ha varit fyra år eller någonting. Vi var ute och åkte och jag lyssnade på en poddversion av... Uh, In Our Time. Och i just det avsnittet så råkade de prata om Wagner och hans antisemitism. Och då sa de att... Uh, Wagner thought Jews were worms. Och så hör jag en liten röst från baksätet som säger Så när vi dricker ljus så är det ormar? Nej älskling, det är det inte. Och tack så mycket homonymer så att jag slapp förklara allt det andra. I alla fall, låt oss säga att de mottog många leksaker bara för vuxna. Leksaker i väldigt stora storlekar. Från människor som... Inte tyckte om dem. Och i och med att de livestreamar hela sin verklighet så var det väldigt roligt att se vuxna, välgödda och självgoda män som lajvar soldater vara så frustrerade att de nästan gråter över alla leksaker som de har mottagit. Nästan som om folk inte tog dem på allvar. Så det blev mest fiasko av den här ockupationen. Och tyvärr blev en av Bandys följare skjuten av FBI mot slutet. Lavoy Fennecum hette han. Yep, också mormon. Du lär dig. Fennecum var väldigt aggressiv och beväpnad, självklart. Och enligt FBI så försökte han dra sitt handeldvapen. Och blev alltså skjuten och avled. Så nu är han en martyr för rörelsen. Finns på nätet, jag tänker inte länka till det, men det finns eh, video från en helikopter just av själva ögonblicket där han skjuts. Otrevligt. Och Ammon Bundy ställdes inför rätta för vapenbrott och konspiration, men frikändes av en jury. Frikändes helt. Wow. Men Ammon Bundy... Den är inte en som vilar på sina lagrar. Och nej, han har använt covid-pandemin till att bygga på sin bas. Han, han välsignades ju av genetiken med att se väldigt karaktig ut och klä sig väldigt mycket som en västernfigur. Han har skägg, han har alltid en stetsonhatt på sig och ja, som sagt ser manlig ut. Så han har nu använt vår pandemi till att bygga upp sin bas mera och har startat en organisation som han kallar People's Rights. Målet är att vem som helst ska kunna ringa och få en protest startad inom minuter. Alltså Uber för miliser. Enligt Bandi själv så har hans organisation 50 000 medlemmar i 35 stater. Och vi vet självklart inte riktigt hur många det egentligen är men i och med att den här sortens människor lever ju i en bubbla av självförhävelse så vet vi att det inte är 50 000 i 35 stater. Men några är de. Och de är tungt beväpnade och fanatiska. Och det är mycket överlappning med vitmaktorganisationer och med milisrörelsen. Men nog om extremhögen baseball är nu igång. Självklart så spelas matcherna utan publik eller med väldigt begränsad publik. Och en av premiärmatcherna fick ställas in på grund av att en spelare testades positivt för covid. Men säsongen är alltså nu igång. Vilket gör många, många amerikaner väldigt glada. För det är inte riktigt sommar i Amerika utan baseball i bakgrunden. Vilket tar oss till kulturkriget. Trump och hans anhängare har ju ljugit hejlöst om valfusk och att han egentligen vann valet egentligen. Rösträkningen har kontrollerats upprepade gånger. Det finns inget som helst bevis för någon form av valfusk som skulle lett till att valresultatet skulle ha ändrats. Det finns inga, inga, inga bevis alls. Noll. Det är alltid viktigt just när man, när man, när man är i en sån här våg av nonsens och lögn så det är det väldigt viktigt att komma ihåg att det är en stor lögn. En lögn som nu används av republikaner landet runt för att rättfärdiga röstförtryck. Framförallt i stater som Georgia och Arizona så har det skrivits nya lagar så det står heliga till. I Georgia så har de här nya lagarna som ska, citat, skydda röstningsintegriteten varit på gränsen till komiskt uppenbara i sitt uppsåt att till att svarta, fattiga och yngre ska få det svårare att rösta. Till exempel en lag som gör det till brott att ge vatten eller mat till en människa som står i kö för att rösta. Du kan få ett år i fängelse för det. Hemska, hemska brottet. Och först och främst så är det ju självklart skamligt i ett rikland land att någon ska stå i kö för att rösta länge nog att överhuvudtaget bli törstig. Men i många sydstater så är det tyvärr inte ovanligt för svarta väljare att stå i kö hela dagen för att få rösta. I vita valdistrikt så går det oftast mycket fortare. Det är en märklig slump. Men i alla fall, enligt den här lagen så skulle det vara att muta väljaren att ge den vatten eller mat. Vilket alltså måste förbjudas så att vi kan lita på våra valresultat. Grejen med Georgia är ju att staten är huvudkvarter för flera stora amerikanska bolag. Som Coca-Cola och Delta Airlines. Dessa har nu uttalat sig om lustförtrycket och de tycker inte om det. Och det, det här är ju grundläggande PR. De vet vad majoriteten i landet vill. Och vill självklart vara på samma sida som majoriteten av deras potentiella kunder. Men detta betyder alltså att företagen enligt republikanska minoritetsledaren i senaten Mitch McConnell nu är en del av den radikala socialistiska agendan. Ja, han skrev det i ett pressmeddelande. Länkat i avsnittsinformationen. Den radikala socialistiska agendan. Och det är fantastiskt just Coca-Cola. Coca-Cola. Visst, det har ju alltid varit en symbol för radikal socialism. Men ändå värre, enligt våra vänner i Republikanska partiet, är att baseball nu är kommunistiskt. Major League Baseball har meddelat att de flyttar sitt All-Star-game från Georgia till Colorado. Och enligt vad jag förstår som icke-baseball-följare så är All-Star Game, det, det är mest en gimmick. Men en del tycker att det är väldigt roligt. Och det, den drar in väldigt mycket pengar. Som all amerikansk sport. Så vad pengar det dras in. Men, nu när, när den här matchen har alltså flyttats i protest mot rustförtrycket. Och detta är uppenbarligen, uppenbarligen ett bevis på att baseball har blivit, håll i dig, kommunistiskt. Den radikala socialistiska agendan. Och en, en av sakerna som alltid driver mig till vansinne med de här är, är, att, att de an, använder ord som de inte uppenbarligen bryr sig ett dugg om vad de egentligen betyder. Just att använda kommunist och socialist. Att du bara kan att de betyder samma sak är ju... Det, det finns mycket annat att störa sig på men det, jag, jag är lite pedantisk vad gäller språk så jag blir... Man blir lite galen. Lite galen. Men det är alltså det är baseball vi pratar om. Baseball. Som i frasen As American as baseball and apple pie. Den baseballen är nu alltså en kommunistisk hantlagare. Och japp, Trump har meddelat att alla fullblodiga amerikaner nu ska bojkotta Coca-Cola och baseball. Så alltså, äntligen, äntligen får de här gamla kommunisterna Coca-Cola och baseball vad de förtjänar. Radikal socialistisk agenda. Uh. Tack så mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden. Podden själv är all marknadsföring jag har. Lämna gärna en recension på iTunes. Du kan följa podden på Twitter och Facebook. Så du kan bli notifierad när det kommer nya avsnitt. Och även ibland så hittar jag någonting roligt som jag vill dela. Som jag har även ladd med i i brevet Ett utdrag ur... John Bayners memoarer som han läste in högt till, uh, han läst, ja, läste in högt som han gjorde ljudboksversion så surplade han in sig duktigt med vin i studion och improviserade och han hade uh, saker att säga om Ted Cruz poddfavoriten Ted Cruz i alla fall Prenumerera gärna på Amerikabrevet Nyhetsbrev kommer varje flera morgon svensk tid. Saker jag har noterat i nyhetsbrevet under veckan. Lite grann som ett utkast till podden själv. Även om den är mer nutidsfokuserad. Som sagt, som de här senaste avsnittena nu jag vill börja göra mer historia. Precis som vad podden ska handla om. Varför Amerika är som det är. I alla fall, amerikapodden.com Gratis! Kontakta mig gärna. Hej! Snabla amerikapodden.com Jag älskar att höra från lyssnare. Idéer, frågor, synpunkter och framförallt korrigeringar. Om, du har, om jag har gjort fel fel i sak så vill jag väldigt gärna veta det så att jag kan rätta till det. Krama varandra i trafiken. Namaste.